0: E aí, tudo bem, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design, podcast Pitacos do Tiff, que é o podcast do Tiff of Design, do canal, do blog, do, enfim, do produtor aqui de conteúdo de design que você conhece, que você segue. Se não segue ainda, siga-nos, siga-nos no Spotify, no Deezer, aonde você estiver ouvindo. Esse podcast acontece às sextas-feiras, a gravação, a gente solta as sextas-feiras ou, dependendo, a gente grava ao vivo também as sextas-feiras no YouTube. Então, você também pode escutar e ver o podcast lá no YouTube. Sextas-feiras a gente publica lá e as segundas-feiras no, no Spotify e nas outras plataformas. Então, siga a gente no, no, no Spotify, siga a gente no Deezer, se inscreva no canal também, se você estiver vendo pelo YouTube. O podcast a gente fala aqui sobre design. Sobre, enfim, coisas relacionadas, coisas que são interessantes para a gente que trabalha nessa área criativa. E eu trago alguns convidados também. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença do, do Vitor Guerra, que ele é head de design é, no Reclame Aqui. Ele também. Uns com mais. Não é mais? <risos> <risos> ah, ixi, então vamos, cancelar, vamos voltar tudo <risos> Então se apresenta aí, Victor, diga aí
1: uh, Ô, David, obrigado pelo convite Imagina é, Tô muito feliz de estar aqui é, hoje, hoje eu tô trabalhando na Pet Love como Head de Design Eu assumi esse desafio agora em... É. Dezembro, praticamente Ah, então Finalzinho eu não tô tão
0: desatualizado do... assim Porra, já tava triste
1: não. aqui Pensando que eu tinha pagado uma amiga <risos> aí ah, então tá certo. É. é, teve uma amiga minha que brincou que, que eu já tinha o, o, a tagzinha assim, do Reclame Aqui, né? Porque eu fiquei lá oito anos, eu Sim. tenho muito carinho pelo Reclame Aqui. E, e aí, no final do ano, eu resolvi unir, assim, do, sei lá, um desejo de mudança que eu tava. Eu acho que esse ano foi muito louco, né? Sim. E todo mundo ficou acumulando esse sentimento, assim, de... de... Enfim, de, de fazer alguma coisa diferente E conversando com a Pet Love Eu achei o desafio lá incrível Achei a empresa incrível E comecei lá no final do ano hum. O desafio pro ano que vem é Cara, é muito legal Não posso contar spoiler, assim, mas é, A gente vai fazer muita coisa boa, assim Ligada ao, ao universo dos pets Que massa Então, ó, você tá na... então
0: corrigindo aí Agora é da Pet Lovers se tiver mais alguma questão aí do reclame aqui, não mande mais mensagem pro Vitor, né? Sabe que eu <risos> utilizava o Reclame aqui bastante, viu? É impressionante. Você, não, fa você faz alguma coisa, sei lá, a empresa fez alguma coisa errada, você liga, ninguém te atende, paraná. Posta no Reclame aqui, dá 10 minutos e a pessoa te liga. É, é verdade. É impressionante. É verdade, é bem louco. E, mas como que você começou na área do design? Como que, que foi a sua trajetória?
1: Então, eu entrei, acho que, pela publicidade. Eu me formei como publicitário em 2003, 2004, não sei. E... Acho que se for parar pra pensar, um pouco antes, eu fiz técnico em telecom, na... no ensino médio. Uhum. E, assim, não tem nada a ver comigo, né? Tipo, estava período integral, era... chegava às sete horas da manhã né? na escola, saía, sei lá, oito horas da noite, era, uma... era insano, assim. E por um negócio que eu odiava. Que eram muito exatas, né? Era muito exatas, assim, é, sei lá, trajetória de satélite, é, potência de sinal, de não sei o que, assim. Ah, eu não sei o que eu tava fazendo lá, né? E eu brinco que uma professora de história foi quem salvou minha vida. Ah, de literatura, perdão. A Lilian. E ela meio que falou assim, ó, oh, tem, tem outras coisas que não são isso aqui, né? E aí ela falava de livros, e eu falava, cara, que máximo, né? Contar histórias, enfim. E, e aí eu saí de lá, não queria estudar mais, queria vagabundear, sabe? Também, depois
0: de, de ficar o dia todo, das 7 a 7, né?
1: É, é, era pesado. E aí minha mãe me obrigou a entrar na faculdade, óbvio, né? E ela trabalhava numa faculdade, eu tinha bolsa lá, uma faculdade particular boa no Rio, eu sou carioca, né? E, e aí eu fui, eu entrei para fazer jornalismo, cara, porque eu achava que eu ia mudar o mundo, assim, com, com as palavras, né? É, aí, no primeiro período, eu já vi que não era assim, e aí, é, no meio do caminho, eu mudei para publicidade. Tipo, já que é para é, inventar história, eu vou, vou inventar na, na publicidade. Você vai e, sincero aqui na publicidade, né? É, 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 ajudando os outros a tomar alguma decisão, É. E, e aí tinha um, tinha um professor ou outro, assim, que falava um pouco mais de, de design, né? De, de, de criação, assim, que é, que é uma vertente ali na publicidade, né? E eu fui me identificando, cara. Mas, assim, eu, eu liguei um computador pela primeira vez na minha vida, eu tinha 18 anos. Então é outra geração, né? Assim, até para minha geração, eu, eu já tava atrasado demais. É, e aí, depois que eu liguei esse computador, eu comprava revista... Na banca, ensinando a fazer coisas, né? Ensinando Photoshop, sim, ensinando sim, a fazer eu... efeitos. Sim, eu, eu ainda fiquei... tenho
0: algumas aqui,
1: cara. Eu também fiz muitos aí. Cara, então, pois é. E, e com essa eu meio que fui entrando, né? Eu acho que é, o computador me deu, me deu entrada ao Flash. E o Flash mudou minha vida. Assim, o Flash me definiu como profissional. Assim, é muito louco. As pessoas <risos> falam muito mal do Flash até hoje, mas, cara... Se não fosse o Flash, eu não tinha aprendido nada do que eu sei. Porque no Flash, eu, eu comecei a aprender o, o básico de programação, quando eles, quando eles é, introduziram isso, é, assim, refletindo hoje, né? Olhando para trás. Sim. E, obviamente, a parte de motion, de design. E foi por causa do Flash que eu fui fazendo um monte de sitezinho, um monte de animaçãozinha, sim, sim. enfim. Tudo, tudo tinha que ser muito animado, né? Era, era muito louco. E, e aí, por causa desse, desse CDzinho que eu tinha, cheio de executável lá no meu portfólio, né? Na época, é... ah, eu perdi isso, né? Eu acho que eu nunca mais vou, vou, vou achar as coisas que eu tinha feito. Eu entrei na Globo como animador, como estagiário de animador. É, participei do processo de seleção da, da, da TV Globo, né? E acabei passando... Na época, eu, eu, me disseram que eu passei em primeiro, e aí eu pude escolher onde que eu queria trabalhar, na área do design, né? Tinham três vagas para design. E, e aí eu escolhi trabalhar com o time do Hans Donner, fazendo computação gráfica, animação de novela. Ah, sim. Abertura de novela, assim. É, é muito louco, né, cara? Eu tinha, o quê? 20 anos, por aí. E entrei como estagiário, e eu lembro que o meu primeiro trabalho foi fazer uma... uma correção de cor na, na abertura da... na vinheta da Globeleza. Só que, sim. cara, a Globeleza é a esposa do Hans Donner, na sim, época, sim. né? A Valéria Valença. Então, era. assim, você tinha o meu chefe atrás de mim, literalmente atrás de mim, pedindo pra eu botar mais azul, mais purpurina, sei lá o quê, na mulher dele sambando pelada, em, em Full HD, assim. Baita então, ela... mulher, né? Imagina, <risos> imagina, cara, o primeiro estágio, o segundo estágio da minha vida, eu novão, <risos> assim, morrendo de medo. Nossa. E, e a mulher do meu chefe sambando pelada no meu monitor. E aí eu fiquei lá um ano e pouco, aí emburaquei, né, cara? Fui fazer é, vídeo, 3D, composição, animação. Antes disso, eu já tinha tido um estágio onde eu trabalhei mais com identidade visual, branding e tal. E aí eu saí de lá para morar fora, é, na casa de uma tia, que morava em Nova York, e pedi demissão. Eu já tinha sido contratado lá, eu lembro que o meu teste para ser contratado foi fazer a abertura de malhação sozinho sem ajuda de nenhum outro profissional. E eu fui, fiz a abertura da malhação na geração da vagabanda. Para quem é velho, vai lembrar.
0: Oh, Ô, eu lembro isso aí. De, de, é. É. Pode crer, mano. E Caramba. eu saí para
1: morar fora, cara. Deu tudo errado, eu não consegui me morar fora. E achei um outro emprego, depois acabei abrindo uma agência. Não, mas, é, mas você chegou a morar mental. fora ou não? Você Chegou não fui, cara. Quando eu tava indo, minha tia meio que tava se separando do marido, assim. Ah, e aí deu ruim, <risos> e ela falou, não vem, não. <risos> e aí eu fiquei e, e fui arranjar outra coisa. Eventualmente, eu acabei abrindo uma agência de publicidade. Hum. Uh, então, assim, eu passei por gráfico, branding, depois eu fui pra 3D, computação gráfica, motion, vídeo, edição e tal. Depois eu fui pra web. Isso sim. era em 2006, já. Uh, e aí... Tocamos a agência por sete anos, essa agência foi comprada pelo grupo do Reclame Aqui e foi quando eu entrei pro Reclame Aqui e comecei a trabalhar com o que hoje a gente chama de produto, né? Sim. É, na época, produto era cadeira, né? Você falava. Design, design de produto era design de, de cadeira, de carro, Sim. né? É, agora, no Product Design, a gente pensa muito em web, enfim, e apps e tal. E aí, eu lembro que foi, foi naquela época que eu ouvi a primeira vez o cara falando para mim... Ah, mas há quanto tempo você trabalha com UX? Que aí eu falei, o que é UX? E aí ele me explicou: não, é alguém que pensa na experiência, nos fluxos, não sei o quê, na informação. Eu falei, ah, faz 15 anos que eu trabalho com UX. Yes, yes. Eu sabia que chamava UX agora, mas eu, faz muito tempo. Para mim, o nome é de ser design, né? E, e aí, cara, eu fui tocando, assim, né? comecei fazendo alguns projetos lá, depois. É, fiquei muito próximo do time de, de produto, é, gestão e entendendo qual é, que é o papel de um Product Manager também. E hoje em dia eu sou essa costura aí, cara, de um monte de coisa. É, no fim do Reclame Aqui eu já tava como como Head de Design, né? Liderando um time e olhando para várias frentes e tal. E agora eu comecei na Pet Love, é, bem animado também, olhando para vários produtos conectados, mundo offline, mundo online, olhando para serviço, Uh, e estou tô com um time maravilhoso lá também. Você, na, na Pet Love, você já começou como Red também lá, né?
0: Sim, sim, eu Red agora. E, cara, isso daí que você falou é, é sensacional, né? A gente é, que trabalhava com design antes, né? E talvez pessoas bem mais antigas, sei lá, dos professores de faculdades e tal, o pessoal já fazia UX, só que não, não tinha o um nome, não tinha uma definição, né? E é. hoje em dia, assim... Não, não, tô, não tô criticando, mas hoje em dia tem essa, esse burburinho em cima do termo, que é importante, sim, mas, cara, você fazer design é fazer UX também, né? Eu não consigo entender como a pessoa vai criar alguma coisa, sei lá, no Flash, lá e não vai pensar no, na experiência. Apesar que o Steve Jobs odiava, né? Falava assim, não, não vamos acabar vamos com o Flash aí, que ele prejudica a performance e vai prejudicar a experiência ali. Mas, cara. Era, tinha tinha esses indícios né de, de experiência, a gente sempre sempre teve, eu acho que é intrínseco no design
1: Cara, e, e a, apesar dessa provocação, eu me lembro de uma época na minha carreira em que eu não queria saber do usuário, assim. É. Eu queria saber da minha arte, sabe? Então, eu também não era um designer, né? Eu achava que eu era um artista digital. O próprio nome na publicidade, é, a gente se chama de diretor de arte, né? Sim, então, o cara, sim, o primeiro emprego sim, dele, ele se chama de diretor de arte. Então, assim, é muito louco. O cara já é diretor e de não é de designer, é de arte, né? Ele quer fazer arte, ele quer fazer peças incríveis para ganhar prêmio. Esse
0: termo aí eu sempre achei estranho. Tipo, diretor de arte. Eu pensava sempre, pô, vai ser um cara de cinema, um cara um curador do MASP. Não... Por que não pode ser um, como hoje em dia, né, você até mesmo tem esse título, assim, esse cargo, tipo, Head de Design. Por que não pode ser um diretor de design, né? Tem que ser de arte. Uhum.
1: Muito louco então, isso. eu acho que é porque não necessariamente a gente estava preocupado em resolver problemas, sabe? Uhum. A gente estava preocupado uhum. em, em, em mostrar quem a gente era mesmo com as peças, dentro de um briefing, enfim. E, e é aí eu é. acho que quando você começa a pensar, pô, mas será que esse site que eu entreguei deu resultado? Será que as pessoas estão usando? Como é que elas estão usando? Aí eu falo que você começou a botar o pezinho, assim, sabe, em, em, em pensar no usuário, aí você começa a estudar um pouco, aí você descobre o Design Thinking, é, que... que assim, é, ontem eu tava lendo uma coisa do, do Andrei lá, do, do Xlab, ele escreveu... É, o design Thinking é, é, um, é meio que um pensamento ali, enlatado, né, que veio da IDO e tal mas igual tem o Design Sprint do Google, não igual, né? mas assim, é, tipo, uma da mesma fonte, né? do, do design que interage com as pessoas. E ele fala que é isso que a gente devia estudar, né? o design que, que, que inclui as pessoas no processo, né? não necessariamente um framework ou, um, ou uma proposta específica. Mas, enfim, quando você começa a pensar nessas coisas, aí eu acho que você já está olhando para o UX e é à toa que nos últimos anos a gente vê muito, muito, muitos designers que estão tentando sair da publicidade e entrar em produto, né? Esse foi um movimento bem natural, assim, de 2018, 19, 20. Agora, Olha... apesar dessa crise toda louca, o mercado de design continua bastante aquecido, né?
0: Mas você acha que essa, esse movimento aí é natural mesmo, ou é uma busca ali desenfreada por reconhecimento e dinheiro também?
1: É, eu acho que é mais o número dois ali. É. Porque... Eu não sei se é a velocidade das coisas, assim, as pessoas querem progredir muito rápido. É, é a gente vive num mundo que é, é muito sobre imagem e, e consumismo e Instagram, sabe? O Instagram é isso, né? É a imagem que gera consumo ali. A gente vive nessa, nessa, nesse mundo hoje, não tenho o que negar. E aí, como é chovendo molhado isso que eu tô falando, tá? Há anos tem livros sobre isso, mas é essa felicidade incrível que todo mundo tem... E você falou oh, mas eu tenho que chegar nela rápido também. Então eu não posso ser pleno aqui por muitos anos até eu virar sênior. Eu tenho que ser pleno, já tipo, dar um aninho ali, eu já quero ser contratado como sênior. E dá mais um aninho, eu já quero ser especialista. E dá mais um aninho, eu quero ser diretor do, do mundo, sabe? E, e na minha época, cara, sério, eu trabalhei com o cara que ele era animador sênior na Globo. Sabe quantos anos ele tinha? 60. Ele era sênior. Literalmente, na idade e, e no tempo de carreira. Aquele cara, a gente olhava para ele e falava assim, cara, o cara programava na TV Globo, no, na linha de código. Ele, ele, literalmente, ele programava a animação. Então, assim, esse cara é sênior. Esse Sim. cara é sênior no, no sentido amplo da palavra, né? É, não é alguém que trabalha com, com aplicativo há um ano, cara. Assim, essa pessoa não é sênior, ela tem que viver, né? Experiências, enfim... E eu acho que o que eu quero dizer com isso é, calma, 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 as coisas vão chegar, né? Vai, vai achando sua própria verdade e vai, vai se, se descobrindo como profissional, né? Como designer, e vai fazendo trabalhos que te dão vontade, que te dão tesão, sabe? É, eventualmente, essa jornada vai te levar a um lugar bom. É, sabe o que falam de youtuber, né? De... Não, se você começa um canal querendo ganhar um milhão de reais por mês, você vai dar errado, né? Ah, você tem que começar um canal por uma coisa que se acredita e ao longo do tempo, isso, pelo fato de você fazer com amor ali, isso vai atrair pessoas, audiência e talvez você ganhe dinheiro, né? Sim. É, e eu acho que a tua carreira profissional é parecida, cara. Não adianta você querer migrar porque o mercado está aquecido, não sei o quê. Aí você tem a vibe do artista, né? De mostrar uma coisa bem louca numa enfim, uma arte qualquer e tal. Você vai perder isso quando você tiver que seguir um design system. Você vai ficar frustrado o resto da vida. Então, não sei. É, a gente tem que achar a nossa verdade, né? Trabalhar é. com, com paixão.
0: Total. Você Sabe o que você comentou do YouTube aí? Eu, eu nem, quando eu tô fazendo live aqui, eu nem olho muito quem tá assistindo. Sempre desde o começo. Não olho muito o número de pessoas. Depois da live, assim, até olho, pô, esse tema aqui, esse título... Também não me preocupo muito com comentário, com hater, assim, eu vou fazendo o que, que eu acredito, né? Posso estar errado, se eu estiver errado eu tento corrigir no caminho, mas eu tento fazer o que eu acredito, que eu gosto, cara. Porque senão você perde essa essência, e perder essa essência,
1: fodeu, já era. É, é. E, e, e assim, acho que a gente tem que olhar pra hater com o um olho de, de aprendizado, né? Não sei... É, eu, eu Nessa agência que eu tive A gente basicamente trabalhava com social media Há muitos anos, né Tipo em 2006, quando social media significava orkut E é, agora todo mundo, qualquer criança aí De seis anos sabe o que é, sei lá Sim. Youtube, mas na minha época Lá velho não tinha, né Então era, era uma coisa muito nova E a gente tinha que conviver com os haters, né Eu lembro de cliente falando, não, tem que apagar tudo e, e a gente defendia que a gente tinha que Olhar, né, dialogar ser transparente, enfim. Alguns valores estão por trás, né? É... No ano passado, eu lancei o um, um projeto em que eu convidei vários designers para escrever, enfim, você foi um deles, o uhum. Design 2020. E, e tem uma pessoa que ela, ela postou nas redes sociais dela, assim, enfim, fez um sardalhaçozinho falando pô, mas só tem, só tem macho, só tem homem branco nessa tua Sim. listinha aí, elitista de design. Porque... Pra quem não conhece o projeto, no ano passado, acho que foram 50 e poucos autores. E, e todos eles ficam espalhados na tela, randomicamente. Então, assim, talvez pra ela tenha aparecido homens em cima e sim, as mulheres sim. ficarem embaixo. Porque era muito equilibrada. Era tipo, assim, 51%, 49% de homens e mulheres autores. Porque foi uma coisa que eu me preocupei bastante. É, então, por isso, ela viu ali, mas o quê? Acho que mexeu em alguma ferida, né? Que tava aberta e, e a gente vive num mundo machista mesmo, sabe, que, que os brancos dominam tudo, e aí talvez isso tenha afetado, né, alguma coisa dentro dela, e ela foi lá e cuspiu. É o que se chama de hater, né, mas na hora eu falei, eu, eu abri o diálogo, né, ao invés de falar, putz, que, que pessoa nada a ver, falar isso, é, eu, eu fui conversar, expliquei isso para ela, que talvez tenha sido o que aconteceu, enfim, o randômico ali pode ter afetado isso, e esse ano essa pessoa tá escrevendo no, no Design 2021, é. né. Então, eu acho que é isso A gente tem que ouvir, aprender e, e trocar ideia E mesmo que ela não tenha sido convencida no ano passado Tem que escrever mesmo Inclusive essa pessoa perguntou para mim Se tinha alguma linha E eu falei, cara, o que você quiser escrever Eu vou publicar, assim Se você quiser fazer um artigo inteiro falando mal do projeto Eu vou publicar Porque o que conta no projeto é isso, né? São as visões diferentes ali de designers assim. A liberdade também, né? É, hum. Mas isso é muito louco,
0: assim, sobre hater, porque é uma pessoa que... A pessoa que se, se preza a escrever ou atacar, cara, ela tá incomodada demais. Então, a pessoa que tá querendo atenção ali, às vezes, às vezes ela só quer atenção, só que ela que se responda, já percebi isso. Às vezes você responde qualquer coisa, nem é tão é, específico assim, a pessoa já... Já calma. E, e como que uma mensagem, às vezes... É que é passada de uma forma diferente, né? Transmite uma verdade que não existe, né? Olha que louco, né? Tipo, assim, o, o, né? o randômico aí do site que fez isso, a pessoa bateu o olho, ela não, não... É aquela coisa de só ler a manchete, né? E... Total. Muito louco isso daí, cara. O mundo de hoje em dia tá assim mesmo. E, e como que você lida com, com essas que... Assim, um pouco com essas questões, mas... Com outras que envolvem os profissionais de design sendo líder, cara, liderando pessoas. É, tem, tem, você tem que lidar ali com, com, com ego, com essa questão de, de querer, sei lá, fazer uma pessoa querer. É, aquela, aquela questão que a gente estava conversando sobre, sobre, às vezes, um pouco de diretor de arte, sabe? Que a gente tem como. Às vezes tem como designer, tipo, ah, eu tô fazendo aqui, ah, tem que ser do meu jeito, ah, o meu pensamento. Você tem que lidar com isso aí no seu dia a dia, como liderando equipes?
1: Cara, eu acho que sim, mas é, até independentemente de você estar no papel de liderança, né? Ou, ou hum. nessa hierarquia assim, vertical, né? Que você está em cima e tem alguém embaixo. Eu acho que isso é inerente a todo mundo, assim. Se você trabalha numa lanchonete, vai ter o um cara que trabalha do seu lado que, que é gente boa e vai ter a pessoa que trabalha do seu lado que tem o ego inflado, enfim... É, eu acho que independe até do mundo do design, né? Mas, em geral, é, isso, isso me lembrou a primeira vez que eu dei aula em faculdade. Pô, fui dar aula em faculdade, primeiro período de publicidade, é, um convite que eu recebi, que eu achei incrível, enfim. É, eu dou aula muito hoje, em dia ainda, né? em, em cursos, né? Sei lá, na Terra... É, na aula, né, que, que são na Mergo, então esses cursos, eu não dou aula em todos esses, mas eu digo esses cursos que são focados no mundo do, do UX e que tem vários, é, é, várias, enfim, várias, vários, vários cursos mais rápidos, né. Então, dar aula em faculdade é passar seis meses com a mesma turma, né, encontrando ali não sei quantas vezes por semana, uma relação diferente. E eu lembro que quando eu fui chamado, eu pensei, cara, que tipo de professor que eu queria ser? É, e aí eu fiquei tentando lembrar da minha época de escola e de faculdade, tem aqueles professores que você lembra porque você odeia. Tem aqueles professores que você lembra porque você ama até hoje, né? Pô, te ensinou lá na terceira série e você ainda gosta daquela pessoa. E tem aqueles professores que você esquece. Que você nem lembra Total, que passaram na tua verdade. vida. verdade. E aí eu, ficava, eu fiquei pensando, naqueles que eu admirava, o que, que eles tinham, né? E eu acho que tinha muito a ver com transparência, com segurança, com abrir um pouco a guarda também e falar, ó, oh, eu não sei isso, né? Eu sei que eu tô aqui te ensinando, mas eu vou pesquisar e depois eu volto aqui e, e, e a gente aprende junto, né? E isso lá atrás, quando eu fiz essa reflexão, me levou um pouco na linha, assim, de liderança que eu sigo até hoje. É, mas que eu seguia quando eu não era líder de nada também, que eu acho que é isso, né? Transparência, é, a gente dá um feedback, ao mesmo tempo que a gente escuta né, profundamente o que as pessoas estão falando, é, a gente assimile e dá um feedback honesto E às vezes esse essa honestidade Ela pode ser meio é, Brutal no sentido de que ela realmente é direto Ao ponto, mas ela está sendo estritamente profissional e, e aí Eu acho que quando você divide isso, fica muito claro é, Os limites O quanto você entra na vida pessoal da pessoa né é, Eu acho que, que aí eu não vou, não vou julgar é, Acho que tem um limite sim Mas eu não consigo não me envolver minimamente Também, né? no nível pessoal, com, com as pessoas que estão, estão à minha volta. É, mas eu acho que transparência é se direto ao ponto, né? Não tem muito mistério. E assumir, né? Ser vulnerável também, né? Quando a gente não sabe dizer, ó, oh, não sei. É, hoje, na posição que eu tô, cara, é, imagina, você... Enfim, head é uma palavra bonita, mas eu não ligo muito pra cargo, assim, mas você, tá, você tem o papel de juntar uma equipe, né? É... O teu papel é juntar essa equipe e fazer essa equipe ser cada vez melhor, né? E não você saber mais do que cada membro da equipe, sabe? Sim, sim. Imagina, eu você, a gente tá ali, a gente trabalha com design há não sei quantos anos. Com certeza tem um animador que, cara, manda muito melhor do que a gente. Com certeza tem alguém, sei lá, uma pessoa que, que é focada em design de conteúdo, em UX writing, sei lá, que manda muito melhor do que, que nós começou, dois juntos, sabe? E que começou ontem, vamos dizer assim, né? que começou ontem, que tá emburacada, que tá estudando, que já passou em alguns lugares, sabe? É, com certeza tem gente que faz entregáveis de UX, de design, sei lá, muito melhor do que nós dois. Então, meu papel não é ser melhor que eles. Meu papel é, é fazer eles serem melhores todo dia, né? E eu acho que, com isso, é natural que as coisas vão dar muito certo. Não tem, não tem muito erro, né? É, é confiar um pouco nesse, nesse processo. No meu caso, eu já vi dar certo várias vezes, então eu confio mesmo, sabe? Eu fico muito feliz de gente que trabalhou comigo estar tá, tá muito bem hoje, profissionalmente, sabe? Muitos anos depois, enfim. Então eu acho que é um, que é um caminho que, que, é, que é vencedor, cara. Não tem muito essa. E aí essa coisa de lidar com ego, cada pessoa vai estar num ponto né, da vida, num ponto de maturidade profissional. Ah, é, eu acho que nesse sentido é, é fazer o papel de ouvir, né ouvir mesmo, sem julgar, né? Ouvir e dar feedbacks sinceros, né? Eu acho que trazer algum tipo de estrutura para esse, esse feedback, né? Não falar assim, ah, eu acho que você devia melhorar aqui, sabe? Não, mas por quê? Onde é que a gente quer chegar? Onde é que você quer chegar? É, onde é que você acha que você está falhando? É, onde é que o nosso grupo aqui está achando que a gente está falhando, né? Essas coisas 360, enfim, que envolvem mais pessoas. E naturalmente você vai construindo uma carreira, né? Acho que é importante no trabalho a gente sentir que a gente está progredindo. Né? Sim, sim, é... sim. E aí você, como liderança, o meu progresso é muitas vezes ver o meu time progredindo, né? Eu acho que isso vai entregar resultado para a empresa, para o time em si é sentir que está progredindo, que está sendo acolhido, que está tendo mais voz na empresa. Mas eu acho que Grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Não adianta o designer pedir mais voz. Ah, eu quero que as pessoas me, me escutem. E aí, quando elas te escutam, você não tem nada para dizer. <risos> ah, agora a gente tá ouvindo, o que, que a gente faz? Ah, não, não sei. Eu só queria que me escutassem mesmo. <risos> Mas hoje não tem nada para dizer, então... É, eu acho que é uma consciência, né? Mas eu sempre falo, gente, calma, 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 calma. As coisas vão, vão, vão se resolver. Essa parte do
0: feedback é super importante, cara. Eu já trabalhei em empresas que eu não tinha feedback nenhum. Na verdade, só recebia feedback que se eu... Assim, se eu queria um pouco de aumento. Aí a pessoa falava, não, mas você não chegou a tal nível. Pô, mas por que, que você não falou antes, né? Que eu ia trabalhar <risos> isso, né? É, é. Qual porra, o nível cara. que você quer que eu chegue, né? É, tipo, então... Beleza, você não vai dar um aumento, mas o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso trabalhar para você talvez pensar nisso, ou por quê? Não tem, cara. Eu, pelo menos, eu não tive muitas experiências, assim, de bons feedbacks de, de líderes, não. Cara. Assim, não, eu trabalhei com boas, boas, ótimas pessoas, mas o feedback faltou um pouquinho. E eu acho que feedback mas é essencial que é para porque... quem tá começa também, né? Para quem tá iniciando ali, tipo, ter uma orientação, cara, verdadeira. Que nem né, você falou, sincero, eu acho que é
1: fundamental. é. É. é eu, eu, do mesmo jeito que pensei no, nos meus professores, eu pensei nos meus líderes também, né? Sim. É, as pessoas que me ensinaram um monte no trabalho, que sem elas eu não ia ser nada. É, o, o cara que foi meu primeiro chefe no meu primeiro estágio, foi meu primeiro sócio na minha primeira empresa. Então, tipo, você vê que... É, é, e é muito meu amigo até hoje, o Hélio Basso. hoje em dia ele tá, tá morando em Portugal. É, o cara é um monstro, é um monstro, é um monstro, assim, um dos melhores profissionais que eu trabalhei. E me ensinou muito de liderança, né? E, e muito dessa coisa de ouvir e de, de entender. Mas ele não me ensinou, assim, é, bom dia, hoje é aula sobre liderança aqui no curso. Sim, sim. Não, é, é no exemplo, né? Um dia a dia. Você olha pro cara e fala, nossa, esse cara tá mandando muito bem. É, e eu acho que o exemplo é isso. Eu, eu tento, você falou de ego, assim, eu tento controlar o meu ego. Porque... Ou, ou pelo menos a percepção que tem sobre o meu ego, sabe? É, outro dia eu tava vendo o Dani lá do, do UX Now, ele fazendo uma live qualquer e eu, ele falou assim, ah, qual que é o seu maior medo como designer? E, e, e eu postei lá brincando, eu falei, meu maior medo é, é ser considerado um designer palestrinha, sabe? Sim, Alguém sim. que sobe no palco e designer palco, bem, mas né? que no dia a dia ali... É, no dia a dia não tem conteúdo, não... não... Esse é meu maior medo, cara. E eu já fui taxado assim, sabe? Então, é, talvez é uma das coisas que mais, mais mexe comigo, quando alguém me olha uhum. com esse mas, ângulo, sabe? Mas
0: taxado por quê? Porque foi... Tipo, você fazia esses eventos e as pessoas achavam que era só isso. O Vitor se resumia a isso, o discurso. É,
1: é... Não, e pessoas que, que inclusive falaram comigo isso, né? E e assim, acho que é uma prova diária, né? Você, você se provar como profissional, né? É, eu, pessoalmente, tipo eu dou aula, sempre dei aula em alguns lugares, e aí tem aquela brincadeira né quem sabe, faz quem não sabe, dá aula <risos> é, tipo, é, <risos> você vai lá é mais fácil ensinar do que fazer e eu até entendo, tá, que deve ter muitas dessas pessoas assim é, mas em geral eu dava aula de coisas que eu já trabalhava há muito tempo uhum. Ou então você vai, sei lá dei palestra lá no, no, no ILA, sei lá, um evento grande de design, né? você sabe lá tem meia hora, 15 minutos, sei lá, fala, fala, fala e vai embora, né? É, a imagem pode ficar que, que é só aquilo ali, né? Só aquela casca. Ou então essa coisa do design 2020, design 2021, um monte de meetup, um monte de podcast. Pô, esse cara tá na mídia, mas ali na hora, não sei, né, se ele manda bem. Então, eu, pra mim, é muito importante, cara, alinhar resultado com, com boas práticas. Mas essa coisa de dar aula me obriga a estudar, né? Porque é, se eu não também. estudo, eu vou dar aula como? E não tô nem dizendo que eu chego lá sabendo tudo. É, essa coisa de, de palestrar e de escrever artigo, pra mim, me ajuda o que A organizar meu pensamento. É, pra mim também. Porque é impossível, cara, você palestrar sobre um tema. Pô, eu quero falar sobre esse tripé aqui. Cara, você vai ter que estudar sobre tripé, você vai ter que criar uma argumentação mínima, você vai ter que falar, ó, a história do tripé é essa aqui... Aí tem a progressão, tem esses tipos de tripé. Quando você começa a escrever, você precisa organizar esse pensamento. E acho que isso me ajuda a, a crescer também. É, e aí depois é aplicar essas coisas, né? É, eu, eu falei outro dia com, com alguns profissionais que estavam assim, pirando, porque estavam com aquela síndrome do impostor, de que não conseguiam fazer e que... E eu falei, gente, calma! Porque eu acho que o que gera essa ansiedade na gente é, primeiro, o primeiro, mundo que a gente está vivendo, e a quantidade de informação que a gente tem acesso. Então você olha assim, pô, o designer do lado, ou melhor, o designer do Instagram, ele leu tudo, cara, ele sabe tudo. Tem todos ele os livros. Ele sabe todas né? as técnicas, ele sabe, pô, toda hora, ele, toda semana ele aparece com uma técnica nova, de facilitação, com um livro novo, não sei o quê. E eu não, não, não tenho tempo para ler essas coisas, eu preciso entregar aqui meu, meu, meu trabalho, sei lá o quê. E assim, isso gera uma falsa sensação de que todo mundo sabe tudo, sabe? É, e, na verdade, design é é muito simples fazer design, né? É, assim, é, é sofisticado, a, a, o nível que você pode chegar pode ser bem complexo, mas a essência é muito pura. É você escutar com atenção os problemas, você, de certa forma, é, é cocriar com as pessoas que estão tendo aquele problema, né? Ouvir, organizar essas ideias, escolher alguns caminhos, testar essas hipóteses e acertar ou errar e começar tudo de novo. Então, pô, mas como é que é o nome disso? Tem um monte de nomes, né? Você pode dar um monte de sigla. Como é que eu meço isso tudo? E, de novo, por isso que você é júnior, talvez, sabe? Porque você precisa aprender a ter essa calma, você precisa viver algumas coisas, para depois você ter mais confiança e virar um pleno, para depois você ter mais bagagem e virar um sênior, sabe? Então não é sobre entregáveis e um monte de nomezinho. Tem, esse ano tem um artigo muito legal do... do o Renan Manso, que ele, ele é diretor de design lá na, na Créditas. No design 2021, né? Design 2021, 2021. É. é. Que ele fala assim, menos nomenclaturas e mais atenção que a gente tem que fazer, sabe? Sim, total. É, e eu acho que evoca um pouco dessa calma né, que a gente tem que ter. E o mundo tá muito louco, gente. Não dá pra gente desassociar tudo que a gente tá vivendo ao, ao nosso trabalho, sabe? É, outro dia eu escutei uma frase legal é... eu tenho dois filhos, né? um de cinco e um de um, um ano e eu trabalho em casa óbvio, como muita gente está fazendo tô mais de um ano aí, ou, ou, perto de, de um ano trabalhando em casa e esse cara tem um perfil, ele chama paizinho vírgula, e ele <risos> postou assim cara, não é não, foi o, o... não são as crianças que estão invadindo as reuniões, sabe? são as reuniões que invadiram a casa das crianças as crianças estão em casa é, e, e aí, a gente fica querendo, né? Porra, uma pose aqui, não não pode entrar criança aqui no vídeo. Cara, gente, é isso, a vida tá sendo essa, né? E a gente tem que tentar manter a tranquilidade. Não posso falar que eu não pirei um pouco na quarentena, acho que todo mundo teve aquele momento mais deprê, mais. É, porra, ansioso, não sei, né? Eu, é, Cada um, acho que. Lhe, lhe eu eu, re, eu um, reagi um, fazendo,
0: que... cara, eu queria fazer um monte de coisa. É, até pode que, eu, crer. Até pode que crer. eu fiquei até um pouco doente, assim, de saúde mesmo, né? Eu acho que talvez um, um dos motivos que eu tenha pego, eu acho que eu peguei uma bactéria é, ferrada assim mesmo, foi por causa disso. Foi porque eu, tipo, foi muita coisa que eu quis fazer ao mesmo tempo.
1: É, aí acaba aquela história, né? Igual a nossa avó fala, né? Baixa a imunidade, é. aí você pega esse negócio aí, já, tem que ficar parado. Já voltei a tomar glutamina, fazer exercício. <risos> É, não, e, e tem gente nesse ano que ficou sozinha em casa o tempo todo. Teve gente que ficou Sim. dividindo apartamento com, com a família de cinco pessoas. E que nunca teve espaço, assim,
0: no... para trabalhar, né? Tipo, sem é. cadeira,
1: sem... É, é. Ficadíssimo. Então, cada um, cada um com seu drama esse ano, né, cara? Foi, foi um ano muito louco.
0: Mas, ó, você falou de várias coisas aí. É, eu queria perguntar sobre... Essa parte de sênior, tal, é, dessa, dessa classificação, né? É o hierarquia que nós temos. Você acha que também falta um pouco de... É, não sei se eu posso falar a respeito, mas tipo... De, de consideração, assim, pra quem, é, quem tá atuando mais tempo. Tipo, que nem você falou aí, do, do Instagram tal, dessa coisa rápida. E aí você vai palestrar, a pessoa meio que não que vê você ali pensa que você é rockstar, mas não vê a sua história, sabe? Tipo, não, não, tipo assim, respeita meu o, respeita onde a gente, che... como diria o samba lá, respeite que pode chegar onde a gente chegou, sabe? Você, é, você acha que, que, que tem isso um pouco no design, porque assim, é tudo muito rápido, todo ano tem nomenclaturas, nomes, ó, todo mundo queria ser UX, agora todo mundo quer ser product. E cara, você ficar um mês sem fazer alguma coisa, porra, parece que você tá desatualizado.
1: É, eu é. acho que não, não, é, não é exatamente falta de respeito, assim, porque quem, quem tá entrando nesse mundo agora, é, acho que, de certa forma, olha para quem já tá há bastante tempo com, com respeito, com admiração, assim, né? Onde é que aquela pessoa chegou? É, até por, por saber que não é fácil entrar, né? Acho que quem tá há mais tempo tem, tem algum, alguma história aí por trás. Mas não dá pra negar que tem uma geração nova de pessoas que estão... É, mais plugadas com as demandas atuais e estão dominando é, a mente de quem está talvez um mês mais novo do que ela, Sim. mas está entrando e, 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 sabe, chutando tudo. E eu falo isso com, com bons olhos, tá? É, ao mesmo tempo que isso é um reflexo do, do mundo que a gente está hoje, acelerado, é, se essa é a realidade, a gente também tem que, tem que olhar para essa velocidade, né? Então, você tem, sei lá, a, a Nina Talks lá, a Karina, né? Ela cresceu. Tron. Ela, cara, ela entrou no Instagram, que era uma rede que ela tava confortável. Ela também é a autora desse ano do design 2021. É, e, Não, e, só, assim, só, um, muito
0: pouco. só um adendo: você sabe que eu fiz o um Insights nesse ano. Foi uma das partes que eu, assim, que eu fiquei louco aí que eu falei que eu comecei a fazer um monte de coisa. Eu fiz live a semana inteira, um monte de gente. E a Nina foi, ela foi, eu chamei ela pra fazer no sábado, ela falou assim pra mim, pô, é a primeira live que eu faço, e sim, é mais ou menos em abril, sei lá, maio, primeira live que eu nunca fiz live no YouTube e tal, eu falei, não, vai tranquilo, se der alguma merda é culpa minha, beleza. Nossa, de, depois, tipo, depois de um mês, assim, eu fui olhar o um negócio dela, pá, a Nina tá fazendo live estourada, pá, 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 muito rápido, cara. E, não, ela é, é. ótima, mas é, é, é um reflexo disso que
1: você falou, né? Não, e eu gosto, tipo, muito dela, porque tem essa coisa do, da, da, da verdade, que ela fala, ó, oh, meio que eu acabei de começar também, entendeu? Sim, eu comecei fazendo sim. isso porque eu não achei ninguém que fazia no nível é, de quem tava entrando, e aí eu comecei a contar a minha verdade aqui. E isso, acho que cativou as pessoas, né? É, e, e, e a verdade, cara, é que existe um espaço no mundo, assim, X. Algu alguém, alguma coisa tem que tomar conta desse espaço, entendeu? Então, assim, se não for quem já tá há mais tempo, vai ser quem, quem, quem tá há menos tempo, assim. De algum jeito, o espaço vai ser preenchido. E eu acho muito bom, cara, que a gente tem vários perfis no Instagram, vários canais no YouTube, gerando conteúdo. A minha única ressalva é, gente, calma. Porque, às vezes, a realidade dessas pessoas que estão gerando conteúdo é outra, não é igual a sua, né? Sim, sim. E aí, você não precisa ficar nessa pira louca de que você precisa saber tudo aquilo que tá acontecendo, né? É, e nem talvez parar nessa pílula, né? Ah, é, um carrossel ali com cinco slides, como fazer um brainstorm? Aí você lê lá, pronto, agora eu já sei fazer um brainstorm, é. cara, praticar, <risos> enfim, né? É, as pessoas tem
0: que ter essa noção, né? Que é, é mais um, é como você falou, uma pílula, tipo, é uma provocação
1: para você continuar estudando, não parar por é. aí, né? E praticar, né, cara? É, eu vejo assim, a galera que tá entrando no mercado, fala, pô, mas como é que eu... Como é que eu vou entrar no meu primeiro emprego se eu não tenho experiência? Enfim, sim, sim, sim. essa coisa que a gente escuta... Daqui 20 anos a gente vai escutar a mesma coisa. Gente, designer é, é quem resolve problema. Não é possível que você não tenha um problema para resolver. Que você não pode me mostrar, né? Num um case do problema que você resolveu. É, se você entende o mínimo, você já consegue resolver um, um pouco, né? Do jeito estruturado. Aquela dica de sempre, né? Pô, encontra uma ONG na tua cidade vai conversar com o dono da padaria, ver qual que é o problema que ele está tendo na quarentena, é, tenta, tenta formular né, uma matriz para ajudar ele a resolver isso. Isso tudo é design. né? Design não é só tela, não é só telinha de aplicativo e fazer o próximo Airbnb. Né? Design é resolver problema. E aí eu acho que isso tudo conta, sabe? Para quem está entrando, é, mostrar esse tipo de, de iniciativa. Né? E você como júnior, você não vai ser cobrado como alguém que tem que saber tudo. É... e você como sênior vai ser provavelmente cobrado muito mais no nível comportamental é... do que no nível de entrega sabe, porque as entregas você já domina né, é aí talvez eu... acho que o que é obrigação ali né, já é o um mínimo né é, é eu então, acho que cada coisa é o seu tempo é, encontre bons bons mentores né boas profissionais para você trabalhar junto, pessoas que você admira é, aplica para esse tipo de vaga sabe é, eu tava conversando com, com um rapaz do meu time, e é, hoje, hoje a Pet Love ela engloba várias empresas, né? A gente tem a Pet Love, a gente tem a, a Vetus, que é um, um RP de Pet Shop e tal, a gente tem. É tipo uma, a uma Vetsmart, B2W do, 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 do ramo aí de Pet Shop. É um mundo pet, é. É. E a gente, a gente agora tá, tá com a Dog Hero também. E eu tava conversando com, com um profissional que trabalha lá e, e eu falei assim, mas por que, que você é, se candidatou para uma vaga na Dog Hero, né? E ele falou, ah, cara, porque eu tava num momento de transição e eu olhei para empresas que eu admiro e, e apliquei para aquelas vagas, sabe? Então é diferente de você procurar, assim, grupo de vagas no WhatsApp e aceitar qualquer coisa, né? É, ele provavelmente tinha uma afinidade com os valores da marca, olhou, enfim, é, coisas que tinham estavam dentro do radar ali, do, do, do escopo do trabalho, e tentou trabalhar com essas pessoas, né? É, pra mim, foi muito importante ter trabalhado com grandes mentores na minha vida, é, e eu acho que isso é uma dica boa, sabe? Olhar pra com quem eu quero trabalhar. Putz, eu quero trabalhar com o Davi. Então, eu vou lá no Davi e vou perguntar, Davi, tem alguma vaga aí, cara? Pô, não? Ó, oh, aí, me dá um feedback, então, se não tem, ou se você não gostou. O que, que eu posso melhorar? Qualquer coisa que você conseguir absorver dessa pessoa que você admira, já vale. E, pô, 2020, né, 2021, as pessoas são mais acessíveis do que nunca. É, então, por mais que você não consiga trabalhar, cara, tem um monte de história legal aí de mercado de trabalho de pessoas que estão estudando pra mudar de carreira e conseguem, né, a partir de dicas, de repente, de gente que ela admira, não necessariamente ela trabalha junto. Então, cara, só não dá pra ficar parado, assim, só não dá pra meter essa de desculpinha.
0: E, e como que você acha que a pessoa se... como que ela chega nessa maturidade aí para se classificar como júnior, se identificar como pleno ou sênior? Tipo, sem pular etapas, cara.
1: Então, é, as pessoas esquecem até do, do estágio, às vezes, né, é, é. Que e... é uma forma de entrar no mercado, né, Total, total. Assim, estagiário tem que estar estudando, é, então, de repente, você tá numa faculdade e tá pensando em, em entrar, você não precisa, necessariamente, entrar como júnior, sabe? É, você sim. pode entrar como estágio, essa é uma porta que pode ser interessante. É... E, 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 e ninguém cobra nada de um estagiário, né? O estagiário é aquela pessoa que entra zerada mesmo, sem nenhuma, nenhum recurso, e que vai aprender tudo, né? Talvez seja um jeito legal de começar. E aí, depois, você provavelmente vai pra, migrar para migrar para júnior, se você não desistir do mundo do design, sim, sim. virar... <risos> ir para outra profissão. É, um júnior, em geral, a gente olha alguém que tem menos experiência, que, consequentemente, vai ter menos é, responsabilidades dentro do time. Isso já é esperado. É comum que um júnior tenha algum tipo de, de mentoria interna nas empresas, né? Alguém que é pleno, alguém que está começando como lead, é, enfim, alguém que vai te ajudar, alguém que é sênior. É, conforme você vai amadurecendo as tuas entregas de trabalho e também o teu comportamento. Eu, eu, eu dou o um exemplo assim, um, um júnior, ele tem que ser capaz de comunicar as ideias dele de um jeito muito claro, no nível do design, para outros designers, sabe? É, a gente meio que se entende, né? Sim. Então, tipo, às vezes se um júnior fala uma coisa que não tem nada a ver, o outro designer, ele consegue pegar ali a linha de raciocínio. Talvez um pleno, ele já tem que ser capaz de comunicar as mesmas coisas de um jeito claro, ser entendido, mas por times multidisciplinares, né? Então a gente tá falando num designer que conversa bem com o programador, que conversa bem com o PM, que conversa bem com alguém financeiro, que conversa bem com... né? E acho que um sênior, ele já, ele já é capaz de comunicar isso até para um C-level, por exemplo, né? Então você já tá numa reunião de bode com o um investidor e o sênior tem a confiança de transmitir aquelas ideias e defender aquilo. Então você vê que é, um, é uma mistura, né, de hard skill, de conhecimento Sim. técnico, com soft skill, que é essa coisa comportamental. É, seria importante no mundo ideal a gente entender o, o que exatamente vai fazer a gente migrar de um, de um ponto para o outro, né? É aquilo que você reclamou, né, que talvez não fica claro. É, eu posso falar, é um desafio para qualquer liderança traçar essas linhas, né? É, mas eu acho que é uma coisa que também, se é traçado só pela liderança, fica meio capenga, então é importante que o grupo, de certa forma, participe, é, se não completamente, até certo ponto, né, dessa construção de uh, onde é que eu estou e o que eu preciso ter para o próximo nível. Sim. É, e aí, a partir da senioridade, acho que você tem caminhos né, que você pode seguir, você pode olhar um pouco mais para... É, gestão de pessoas, você pode olhar um pouco mais para a parte técnica, e aí acho que você já tá um pouco mais seguro para tomar essas decisões, né? É, eu vejo as pessoas mudando de empresa toda hora, assim, para conseguir ter um cargo um pouquinho melhor, sabe? E ganhar um pouquinho a mais, assim. Pô, imagina, você tá numa empresa, que você trabalha com alguém que você admira, que você acha o desafio foda, você vai mudar para outra empresa por causa de 400 reais, sabe? É. E, e um nome para você botar no LinkedIn... Aí, de repente, a empresa não tem uma cultura que você curte. A gente conta as mentiras que a gente quer pra gente também, né? Você vai e fala Sim, assim, não, verdade, vai ser muito legal. É mas, porra, na, na entrevista de emprego você já sentiu que não ia ser tão legal, mas você tá indo por causa do salário, por causa do cargo. Porque você vê isso como uma progressão, né? É. E eu acho que tem outro jeito de progredir que não é fazendo coisas que a gente não acha legal,
0: você né? Você sabe que a única vez que eu me ferrei em vaga assim, é, sempre tive a oportunidade de trabalhar com... Apesar de eu ter falado feedback lá, né, com ótimas pessoas, ótimos profissionais e eu aprendi muito. A única, única vaga que eu me ferrei mesmo, assim, que eu não gostei foi quando eu fui por causa disso. De dinheiro, de, ah, vou por aqui porque vai trazer um pouquinho mais de nome e tal, e não pensei em outros pontos como aprendizado, por exemplo, na época seria mais importante para mim.
1: Então faz total é, sentido. É, e todo mundo... Toda empresa precisa de designers, né? Eu acho sim. que é, não é que a empresa é má, sei lá. Sim, sim. Mas às vezes não tá alinhado contigo, né? É, tem você um, não se adapta. Tem, um, uma, tem uma pessoa que é muito amiga minha e ela tá pirando, cara, trabalhando no mercado financeiro há três anos. Sim. E ela, assim, trabalha com, com design, né? E, e ela tá num ponto, a gente conversou essa semana, ela falou, cara, eu não vejo mais sentido no que eu tô fazendo, assim. É ficar empurrando coisa... E, assim, o meu trabalho, às vezes, é empurrar coisas que, que não vão ser boas para a pessoa que está comprando, sabe? Sim, Mas sim, porque sim. isso é uma meta do, do, do banco, no caso, e a gente precisa entregar e isso está me consumindo, sabe? É, não estou dizendo que, sei lá, todo banco é ruim. Não, não sei, eu acho que se está alinhado com você, cara, ótimo. Todo mundo, toda empresa no mundo vai precisar de designer, né? É, e também o mundo não é só... Salvar pôneis do sabe no, no, no arco-íris, eu acho que a gente eu sempre brinco quantos trabalhos chatos você tem que fazer para conseguir botar um que você goste no portfólio, sabe? verdade? Verdade, São muitos trabalhos chatos. Todo mundo tem que é, capinar grama, sabe? Pagar boleto para de vez em quando você conseguir pegar aquele trabalho incrível que te motiva para caramba. É isso, eu acho que inerente e também tem um pouco dessa insatisfação, né? Que a gente vê, não, mas eu só tô fazendo isso. Cara, é isso. Sabe esse Miyagi lá no Karate Kid? Agora tá em volta aí, porque tá em volta por causa do o, Cobra Kai, né? Cobra Kai. É aquela coisa de pintar a cerca, cara. Pinta a cerca aí, insere o carro. Daqui a pouco você vai entender por que que isso vai, vai, é, por que que isso vai fazer sentido para você, né? Então, calma, calma. Acho que é a palavra que eu mais usei nessa live aqui. Foi... É, foi calma. calma.
0: Vou colocar até a música do Jorge Matheus aqui. Calma, <risos> a sua insegurança não te leva a nada. Tá vendo? <risos> ô, ô, Victor, é, aí ó, a gente já tá chegando no final aqui, mas eu quero saber que de, eu quero saber da sua opinião depois do sênior. É um caminho natural seguir pra líder? Ou você acha que não? Tipo, a pessoa tem que ter essa percepção aí que, ó, eu, talvez eu não tenha vontade ou perfil pra ser líder, ou talvez eu tenha e eu posso seguir.
1: É, eu acho que pode ser até antinatural você migrar para um papel desses, assim, né? É, acho que é importante botar o, o limite certo, o, o, a, a definição certa para cada termo também. É, a gente está falando de júnior, de pleno, sênior, alguém que já está confortável com o que está fazendo, né? Tecnicamente, que, tem, que consegue se, se comunicar e, e se comportar do um jeito... É, tranquilo, que consegue resolver problemas sozinho, né? Sem ajuda, enfim. É, e aí você tem aquela carreira em Y, né? Que você pode seguir mais um lado mais técnico, em que você vai virando especialista, principal, enfim. É, e que você vai emburacando naquilo, né? Você pode chegar, sei lá, eu sou Product Designer sênior e a minha próxima promoção eu vou virar um, um especialista, Product Designer Spe Specialist, enfim, um especialista em visual, um especialista em research, um especialista em, né, e você vai emburacando Sim. por aí. E tem muito mercado para quem é especialista também, né. É, o outro lado é você virar manager, é você, é, talvez ali já de pleno para a cena você começa a ver que você gosta de organizar as coisas, gerenciar, enfim, processos, enfim. É, e aí o teu outro braço ali da carreira em Y é migrar para a parte de gestão, de organizar coisas, aí você vai virar um manager júnior, talvez, aí você vai, vai progredindo nessa carreira, é, e aí você tem, cada, cada empresa vai ter um sistema, né, manager, coordenador, gerente, okay. é, então, você tem que olhar o que você quer, né, se você quer mais entrar profundamente na parte técnica, ou se você quer realmente começar a lidar com pessoas, porque é outro tipo de, de habilidades que você vai ter que desenvolver. Um, e eu acho que é importante tirar até a palavra liderança disso, porque você pode ser uma liderança, no sentido de alguém que inspira as outras pessoas, que, que, que é visto como alguém que dita caminhos, né? Você pode fazer isso como especialista, você pode fazer isso como manager, ou você pode fazer isso até como júnior, né? Você pode ser o líder dos estagiários, né? Alguém que, Sim. dentre todos os estagiários, sempre que vocês têm problema, é você que vai lá e abre a boca e fala, né? Então, acho que a liderança ela ainda, tá, ela ainda passa meio que horizontal em cima de tudo isso, né? Você pode ser especialista, você pode ser é, mais técnico, mais olhar para pessoas e gestão e você pode ser um puta líder em, em qualquer âmbito, né? É, é comum até o, 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 esse termo nas empresas, as pessoas falarem assim, ah, é o líder técnico, né? Porque Sim. é alguém que é referência técnica e que consegue ditar e, e aproximar. É, líder é aquele que inspira, né? É, você pode ser um, um líder que inspira e levar todo mundo para pro caminho errado, uhum. ou você pode ser um líder que inspira e levar todo mundo para pro bom caminho. O exemplo bom é aquele, sei lá, você tá no num, num meio de um incêndio, e aí começa a pegar fogo e você fala assim, não, vamos aqui a direita, e todo mundo vai, e você chega lá e não tem só tem paredes, e aí você se ferrou, entendeu? Você foi um puta líder, mas você levou todo mundo para um caminho ruim, ou você pode ser um líder realmente que inspira e que... É, e que faz isso bem, mas que de repente não sabe lidar com pessoas, né? Sim. É, a gente vê aí o Steve Jobs, você citou ele no início, é, era uma puta liderança e era muito criticado pelo modo como ele lidava com pessoas dentro da empresa, né? Então, mas não significa que ele não era inspirador e que as pessoas não, não gostavam do jeito dele, sei lá, Acho né? que tem várias dimensões nessa história. Bom, cara, muito bom. É... Você também trabalha na,
0: lá na, no Adobe XD? Como que, que é isso daí?
1: É, Em fevereiro de 2020, hum. antes da, da pandemia aí, mundial, estava né, só na China, a Adobe me convidou para ir a São Francisco receber um treinamento intensivo no Adobe XD para ser uma espécie de embaixador deles na América, na América como um todo, né, mas como eu sou brasileiro e falo português, é, especialmente focado no Brasil e, e a gente tem essa parceria até hoje, a gente está gravando isso em dezembro né, de 2020 Sim. e a gente está tá sempre se falando, então todos os updates que vão acontecer no XD é, eu recebo um pouco antes para testar é, eu estou dentro desse grupo de, de XDI que eles chamam, né, que são os XD é, como se fossem os especialistas né, no, na América e a gente troca bastante figurinha Uh, se de repente eventualmente precisa dar uma palestra em nome da Adobe para falar do XD no Brasil é, eu sou sou o único nome hoje que, que sou convocado por eles para falar então é uma relação muito boa para mim foi foi muito legal cara conhecer a Adobe de dentro para fora né? então essa coisa de ter ido na sede ter conversado com diretores ter conversado com programadores com PMs com outros designers e, e, e ver como que uma empresa gigante como essa trabalha, né? De dentro para fora. Como é que eles priorizam um produto. Isso, para mim, foi a grande mágica, assim. Foi o um motivo, inclusive, de eu ter aceitado. É... E, e isso é a parte mais rica, sabe? Porque é... essa relação de dar um treinamento tal não é uma relação de sustento, de salário, né? É muito mais uma coisa afetiva, porque eu realmente me identifico com a marca. Eu acho que é, que é uma empresa incrível. E eu ajudo como eu posso, né? É... É meio que um um side project assim, sabe? Sim. Não é não é como se fosse meu trabalho fixo, né? Quando eu consigo encaixar e fica bom para todo mundo, é, eu eu acabo dando esse suporte. E eu brinco que eu não sou pago para falar bem do XD. É, hum. Eu sou realista ao ponto de entender o papel do XD hoje no mercado. Eu como designer de produto já usei muito o Sketch. Antes disso, usei muito Photoshop, infelizmente, né, que ele não, <risos> não é muito bom para isso. É, é, uso o Figma hoje na minha rotina de trabalho, uso o XD também para alguns projetos. Então, acho que cada um tem seu espaço. Posso dizer com tranquilidade que o XD faz coisas muito melhores do que os outros, especialmente a parte de, de prototipação, de interação, assim. Nossa, dá de mil a zero no, no Figma. O Figma faz coisas muito boas que o XD não faz, e o Sketch, sinceramente... Eu não sei o que que tá fazendo. <risos> Faz muito tempo que eu não uso Sketch, cara. É, 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 assim, respeito muito todas as plataformas, sabe? Sim. sim. Mas o, o meu coração ele tá mais próximo do XD, sim. sim. Total. Então, ó, sigam o Vitor aí na...
0: Aonde que eles podem te seguir, Vitor? LinkedIn, Instagram...
1: Pô, não me segue mais, não. Tô, tô, por quê, tô, tô, cara? Tô querendo ser seguido em lugar nenhum.
0: <risos> Bom, tem que ter os likes meu... aí, pô. Tem que ter os seguidores. Aí você vai chegar lá na dor e falar, aqui, ó, tô com tanto seguidor aqui, rapaz.
1: <risos> Bom, tô brincando, gente. Claro, eu tô super disponível nas redes sociais, em qualquer lugar que vocês me acharem, a gente pode trocar uma ideia. Pra ser sincero, eu. Hum. No LinkedIn talvez seja o jeito mais rápido de me encontrar, Vitor Guerra. Vai achar alguém mais ou menos com a minha cara, provavelmente sou eu. É, eu sei que tem outro Vitor Guerra que é designer e é um cara bem, bem, ah, bam, é? bam, Mas não, não sou eu esse cara. <risos> é, e tem um Vitor Guerra professor de xadrez em Portugal, porque às vezes eu recebo e-mail dos alunos dele.
0: Caraca! Assim, e é, é, você gosta é, de xadrez? De...
1: Ah, não particularmente. Assim. <risos> aí você... Só sei jogar aí o básico. É. É, e no Instagram Vitor Guerra Design.
0: Show!
1: Acho que Victor, e... Design, você vai
0: achar, né? e também o projeto de design que agora tá design 2021 né porque tem o um design 2020 e agora tem o um design 2021 a pessoa pode acessar aí, é 2021.com.br é,
1: 20, é isso? é design2021.com.br, é, ele tá, esse ano foi, foi incrível cara, a gente teve 90 e poucos autores é aquele, aquele dever de casa do fim de ano assim sabe, que você vai tirar férias, vai parar Dá uma lida em alguns artigos porque tem umas coisas muito boas lá. A gente tem um grupo muito diverso de autores esse ano. A gente tem de gente que é júnior escrevendo até diretor de design internacional escrevendo. A gente tem, sei lá, o Koji, que é o, é o head de design na Lyft, sabe? Que é concorrente do Uber nos Estados Unidos. A gente tem o Eric Fileno, que é o um monstro do, do UX, que é, design de, é diretor de design interação na Visa, a gente tem a Mires que é também monstra no, é. No, no mundo do design nacional especialmente é, e a gente tem gente que está começando agora e que está fazendo projetos muito muito legais e que se, de certa forma apareceram né, no radar desse ano e eu acabei convidando fico muito feliz de fazer a curadoria desse projeto e o site e e o banco de dados e a curadoria <risos> inclusive <risos> você escrever. Eu vou...
0: Você fez no Webflow ele? Eu fiz no Webflow. Eu e vou eu pedir vou... umas Projetivo... dicas pra você de Webflow, cara, porque eu, eu, tenho, eu tenho uma parte assim, meio... Eu trabalhei em Keep de front, né? Eu quero sempre fazer as coisas na mão e tal. Aí eu tava gravando os vídeos de Webflow, falei, puta, como que eu faço isso daqui no... Por que, que ele não me dá a opção de eu mexer no código aqui, cara.
1: <risos> é, não dá, né, cara? Não dá. É. Mas o... Oh, vou te falar, cara, o Webflow, pra quem não conhece... Demais, assim, ferramenta para fazer código, né? Sem, sem ter que saber Sim. tão profundamente aí, programação. A minha esposa começou a estudar o Webflow há dois meses, do meu lado, assim, na quarentena. Ela não entendia nada, nada, nada de código. E ela já, tipo, pegou um primeiro freela para fazer, cara. Ah, que massa! Então, pra quem tá aí de bobeira, eu acho que é um, é um mercado que se abre. É, o projeto do Design 2020 e do Design 21, eles são abertos para clonagem. Então, você pode usar ele no teu projeto se você quiser, só copiar lá e colar, é como se fosse um, um código aberto, né, nesse sentido. Então tá... Tamo aí, se precisar de ajuda, é só chamar.
0: É, tem o meu artigo lá, leiam também o meu artigo, tanto do 2020 artigo. quanto do 2021. Exatamente, tem nos dois. Show! Obrigado, cara, pelo bate-papo aí, pela... É. pela contribuição, gostei bastante, espero que depois... Você tá aqui em São Paulo, né? estou em São Paulo. Então, passar essa quarentena aí, a gente, essa, essa pandemia aí que vem a vacina, vacinal boa mesmo, venha, resolva as coisas a gente possa fazer ao vivo também esse tipo de, de conteúdo aí.
1: Ao é, vivo presencial, é. né? É, vacina no Brasil.
0: Nossa, você estava falando de liderança aí, ó, qualquer coincidência, pessoal, foi mera, foi mera caso, viu? Deus do céu, tá difícil aqui, né? É. Mas tá bom, uma hora chega não, amém, vai chegar, fé no pai que a vacina sai, é isso aí é isso aí, valeu obrigadão, é cara, Obrigadão, obrigado eu, e você que tá ouvindo o podcast, você que gostou não esqueça de seguir a gente no Spotify, no Deezer, onde você estiver ouvindo, no iTunes, enfim segue a gente também lá no YouTube se você estiver vendo, se você quiser ver aqui quiser ver o rostinho do Vitor aí conversando comigo aqui no podcast acessa é lá no YouTube é isso, então, muito obrigado por ter escutado até agora. Pitacos do Chief, o Pitacos do Tiff volta no próximo episódio. conta aqui com a sua presença. Forte abraço, até mais. Fui!